0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos! É o Dourado Expresso no ar. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia, quase um PF radiofônico, né? Um prato feito com o que há de variedade, né, nesse cardápio, sempre no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Faminto Raiceh Abaki.
2: Muito, ainda mais depois de ouvir você falar todas essas, essas coisas.
1: <risos> então vamos aos destaques de hoje, antes que o Ryzen como o cardápio.
2: Vamos lá. A intervenção de Jair Bolsonaro no comando da Petrobras gera tensão no mercado com alta do dólar e perda de 20% no valor das ações da empresa.
1: O Brasil atinge a pior sequência de média de óbitos da pandemia. Já são 32 dias seguidos, com mais de mil mortos.
2: E ainda o toque de recolher ampliado na Bahia e os problemas do Acre, ao mesmo tempo, Covid, dengue, enchente e crise migratória. É o Dourado Expresso.
1: A gente tem notícias sobre a intervenção do presidente Bolsonaro na Petrobras, com o anúncio na sexta né, de que iria trocar o presidente da estatal, trouxe forte impacto para o mercado financeiro nesta segunda. As ações da Petrobras, claro, são as mais atingidas, com uma queda de que chega a 20%, a casa dos 20%, mas os efeitos não se restringem à Petrobras. Os papéis de outras estatais também têm forte queda. O Banco do Brasil cai 12% e Eletrobras cerca de 5%. Puxada pelo desempenho das estatais, B3, Bolsa Paulista opera em queda de mais de 5%. E o dólar sobe quase 2% e ultrapassou já a casa dos 5,50%. A turbulência também faz crescer a aposta da alta dos juros. Aumentaram as projeções de aumentos de meio ponto porcentual da Selic, isso em março e maio. A gente também tem a fala do vice-presidente Hamilton Mourão sobre a troca no comando da Petrobras. Segundo ele, não é uma intervenção do presidente.
2: Não vejo é, forma de intervir nos preços, né, até pela própria legislação que rege lá a companhia, né, que é o que está sendo comentado muito, não vai haver isso.
3: É uma questão de
2: confiança na pessoa que está lá, pelo que o presidente
3: colocou.
1: Entrevista. Ao chegar à vice-presidência, Mourão ainda defendeu a criação de um fundo Cujos recursos seriam utilizados para amortecer aumentos nos preços dos combustíveis O presidente Jair Bolsonaro também criticou o home office de Roberto Castelo Branco atual comandante da Petrobras, que vinha fazendo né, durante a pandemia esse momento de quarentena
2: O ator da Petrobras está 11 meses em casa, sem trabalhar, né? trabalha de forma remota Agora o chefe tem que estar tá na frente bem como os seus diretores. Então isso, para mim, é inadmissível. Fiquei descobrir isso há poucas semanas. Né? Imagine eu presente em casa em meio do Covid, ficando aqui o tempo todo aqui, na, aqui no, no Alvorado. Não justifica isso aí.
1: Castelo Branco tem mais de 60 anos e faz parte do grupo de risco da doença.
0: É o dourado expresso.
2: O Brasil atingiu neste domingo a pior sequência de média diária de mortes durante a pandemia. Já são 32 dias, com média acima de mil mortes a cada dia de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa do qual o Estadão faz parte. Antes, a pior sequência havia ocorrido entre 3 de julho e 2 de agosto, com 31 dias consecutivos, com média acima de mil óbitos. A média móvel é calculada para corrigir distorções e demonstrar a real situação da pandemia, já que os registros costumam cair aos finais de semana. De sábado para domingo, por exemplo, o último dado disponível, o país registrou 554 óbitos. Mas a média do dia ficou em 1.038. No total, o Brasil já tem 246.560 mortos desde o início da pandemia.
0: É o dourado expresso.
1: Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a operação policial apura a denúncia de fura-fila na vacinação contra a Covid, de lá informa Márcio Dousa.
3: Olá, Carola Olá, Raíssen, Olá a todos. A Polícia Civil do Rio realizou mandados de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira em endereços ligados a dois diretores da Organização Social Instituto Sócrates Guanais e também do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, que é administrado é, por essa OS. O motivo é por uma denúncia de suposta fura-fila, na vacinação contra a Covid-19, que teria beneficiado familiares desses diretores. A ação aconteceu tanto na residência quanto no próprio hospital e aconteceu a partir de uma denúncia né, do Conselho Regional é, de Enfermagem do Rio de Janeiro, que informou que dois filhos de diretores, um de 16 e um de 20 anos, teriam sido vacinados mesmo não pertencendo aos grupos Prioritários aos grupos de risco. É, a Polícia Civil fez uma apuração inicial na lista de vacinados e encontrou diversas rasuras e, segundo a polícia, vulnerabilidades na lista de vacinados. A partir de então, eles solicitaram um dado de busca e apreensão e vão cruzar o dado de quem foi vacinado com estagiários, é, funcionários e outros integrantes, é, enfim, do corpo funcional do hospital. Aproveitando o ensejo, a Fiocruz informou hoje que deve chegar, é, nesta terça-feira, mais dois milhões de doses de vacinas prontas do laboratório AstraZeneca, elas que são produzidas pelo Instituto Serum na Índia. Então, nesta terça-feira, mais dois milhões de doses de vacinas prontas são esperadas aqui no Brasil. Por hora era isso e abraço a todos.
0: Eldorado Expresso.
2: O Acre enfrenta simultaneamente o alto número de casos de Covid-19, um surto de dengue, uma crise migratória na fronteira e agora a cheia dos rios do estado, que já atinge mais de 118 mil pessoas. Pensando nisso, artistas reforçaram o pedido de ajuda para o Acre. A movimentação começou ainda no sábado, quando imagens de cidades inundadas ganharam força na internet. O presidente Jair Bolsonaro prometeu visitar a região nesta semana após o encontro com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, no Palácio da Alvorada. Sabemos dos problemas através do senador Bittar, estamos agindo e na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos no Acre. O governador do Acre, Gladson Camelli, afirmou que o governo federal deve liberar 450 milhões de reais para socorrer estados e municípios atingidos por enchentes. Em entrevista à CNN Brasil, ele comparou a situação do Acre a uma terceira guerra mundial.
4: Com tudo o que está acontecendo, eu vou te dizer que nós estamos vivenciando como se fosse uma terceira guerra mundial. Aqui para o Acre, um estado pequeno. Na região amazônica, fronteira com dois países, Peru e Bolívia. Tem aqui a questão do Amazonas, que todo o Brasil acompanhou. Temos o estado de Rondônia E boa parte dos estados, Amazonas e Rondônia a população é, é atendida pelo sistema público de saúde aqui do estado. E se você colocar, a, 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 a comparar, 92% do sistema público de saúde do Acre é, é do SUS, e, e só a, a, o restante que é privado.
0: É o Dourado Expresso.
1: A piora da pandemia fez o governo da Bahia ampliar o toque de recolher iniciado na última sexta em quase todo o estado. A restrição que ia é das 10 da noite às 5 da manhã passa a valer a partir das 8 da noite nesta segunda-feira. O novo decreto do governador Rui Costa inclui regiões que estavam fora do texto original. Somente o oeste do estado está fora do toque de recolher e o atendimento presencial em bares e restaurantes será somente até às 6 da tarde. O transporte metropolitano só poderá funcionar até as 8 e meia da noite e o serviço de entrega de alimentos até as 11 O governo baiano tomou a decisão de ampliar o toque de recolher após a ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid ter chegado a 80%. Já em Araraquara, no interior de São Paulo, a prefeitura também decidiu apertar o lockdown iniciado na semana passada. Por 60 horas, durante a tarde de ontem, nem serviços essenciais como postos de combustíveis e supermercados podem funcionar. Araraquara atingiu a ocupação de 100% dos leitos destinados a pacientes de Covid e já tem de transferir doentes para outras cidades.
0: Dourado Expresso.
2: Israel disparou na frente com a campanha de vacinação contra a Covid-19 mais rápida do mundo, tanto que quase metade de seus habitantes já recebeu pelo menos uma dose do imunizante. Agora a vacinação acelerada está convertendo o país em um laboratório vivo para determinar as regras de uma sociedade vacinada, levantando questões espinhosas sobre direitos, obrigações e bem social maior. Nesta semana, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu votou pela reabertura de shoppings e museus desde que sejam observadas regras sobre distanciamento social e uso compulsório de máscaras. Pela primeira vez em muitos meses, academias de ginástica, eventos culturais e esportivos, hotéis e piscinas também vão reabrir. Sob um novo sistema de crachá verde, que funciona tanto como incentivo quanto como castigo, o governo vai tornar as atividades de lazer acessíveis a partir já de ontem, desde ontem, já domingo, apenas a pessoas que já foram plenamente vacinadas ou que tiveram covid-19 e se recuperaram. Israel é um dos primeiros países no mundo a lidar em tempo real com uma série de questões legais, morais e éticas, tentando equilibrar os passos para a retomada da vida pública com questões delicadas, como segurança pública, discriminação, privacidade e livre escolha. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar sobre o campeonato brasileiro pertinho da decisão. Robson Morelli.
4: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da decisão do Campeonato Brasileiro. Ai, ai, ai! Flamengo ou Internacional? Na quinta-feira, um desses dois times vai ser Campeão Brasileiro 2020. Uma temporada dura, uma temporada em meio à pandemia, mas uma temporada em que o futebol se fez presente, com todos os protocolos de saúde, alguns acertos, alguns erros, mas deu um pouco de alegria ...para o torcedor brasileiro, esse sim, é fora dos estádios o tempo todo. Flamengo, para ganhar o campeonato, tem que passar pelo São Paulo na última rodada, na 38ª do Campeonato Brasileiro. Vem a São Paulo, joga no Murumbi, onde o Rogério Ceni cresceu, é, e se ganhar, e se ganhar, é campeão brasileiro. Tem que fazer, no mínimo, o mesmo resultado do Internacional que recebe no Beira-Rio o Corinthians, um Corinthians sem motivação, um Corinthians mais fraco e um Corinthians é, que pre prefere é, recomeçar a temporada é, depois dessa partida. O Corinthians não tem ambição nenhuma neste jogo. O São Paulo ainda luta para tentar se colocar entre os primeiros aí classificados para ganhar o direito de disputar a Libertadores da América de 2021. Então... Flamengo com mais pontos na tabela, 71 contra 69 do Internacional. Se ganhar é campeão e para ser campeão tem que fazer exatamente o mesmo resultado do Internacional. É isso, gente. Todos os jogos, todos os jogos, lembrando, quinta-feira 21h30. É bem possível que a CBF altere algum, algumas partidas, é, se ela não tiver nenhum peso no cenário na rodada final do campeonato brasileiro Agora sim é isso gente falei um abraço a todos valeu é o Dourado Expresso Manter em pé o que resta não basta que alguém virá
2: derrubar o que resta
4: o jeito tu é convencer quem devasta a respeitar a floresta
2: Gilberto Gil está com a floresta na cabeça, de modo figurado, preocupado e também literalmente no videoclipe de Refloresta, sua nova canção que a gente está ouvindo aí e que também é o nome da campanha do Instituto Terra de Lélia e Sebastião Salgado. A ação busca falar sobre a importância da recuperação de áreas de floresta degradadas e foi lançado ontem nos últimos, a ação foi lançada ontem nos últimos 20 anos o Instituto Terra plantou 3 milhões de árvores na região do Vale do Rio Doce em Minas Gerais e no Espírito Santo Agora o Instituto é do fotógrafo Sebastião Salgado quer expandir o reflorestamento e produzir por ano um milhão de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Sebastião Salgado ligou para sugerir que o Gilberto Gil fizesse uma canção sobre reflorestamento e assim nasceu um hino de amor à natureza. Refloresta ganhou um clipe feito em família com a participação dos filhos de Gil e produzido pelo filho de Salgado, o Juliano. E a gente
1: encerra então com Refloresta de Gilberto Gil. Amanhã tem mais.
2: Obrigado, gente. Boa semana pra todo mundo. Até amanhã.